estudio eh, Si alguien necesitara tomar el estudio por correspondencia Se lo podemos hacer llegar también este, su, su primo hermano me habló Sí, Abel Sí, este de Ohio, ¿verdad? Este, tiene ganas de estudiar No sé si, si eh, al tiempo del Señor Podríamos hacerle llegar los, los CDs de, de, este, de esta materia que estamos estudiando sí, este, Que otros también puedan ser beneficiados Esa es la meta Vamos a continuar con este estudio Hoy aquí eh, En este estudio pues estaremos viendo Continuamos con este estudio de Cantar de los Cantares que todavía ni hemos empezado, pero vamos a, estamos a, caminando hacia allá, estamos todavía en la introducción. Pero dice, es de suma importancia que este estudio del libro de Cantar de los Cantares esté bien fundamentado conforme a la palabra de Dios, con la fidelidad de que la iglesia, finalidad de que la iglesia de Cristo llegue a ser cautivada por aquel que entregó su vida por ella. Es necesario conocer las diferentes interpretaciones acerca de este libro. Una de ellas dice que la primera figura femenina que aparece es la sulamita, quien representa al remanente fiel de la nación de Israel en el futuro según el pasaje de Zacarías 12.10 no, quiero que noten ustedes esto por lo que vamos a leer inmediatamente el primer párrafo que estamos viendo aquí por ejemplo que dice que que es necesario que este estudio esté fundamentado conforme a la palabra de Dios con la finalidad de que la iglesia de Cristo llegue a ser cautivada por aquel que se entregó, por aquel que entregó su vida por ella. Vamos a ver que, cuál es la finalidad, con qué finalidad es, eh, estamos realmente pues, viendo esto, este estudio y cuál es el deseo de Dios. Que le conozcamos más y que como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, nosotros lleguemos a ser cautivados por el Señor, cautivados por el Señor. Yo, yo sé que yo, sé que yo, no, soy, yo no, no estoy cautivado por el Señor. Yo lo sé porque saben una de las cosas que cuando una persona está cautivada por otra, no piensa en nadie más, nomás está pensando en esa persona. Y habrá, habrá alguien aquí que realmente pueda decir, ese es mi pensamiento para con el Señor, yo siempre estoy pensando en Él. ¿Por qué? Porque realmente el Señor me ha cautivado, estoy cautivado por el Señor. ¿Por qué sabe que está cautivado, hermano? Porque no más estoy pensando en él y yo puedo decir que no, que yo no a pesar de que estudio su palabra y a pesar de que de que oro y todo pero no siempre estoy pensando en él, hay otras cosas que todavía 
tratan de cruzar por mi mente y tratan de, de ponerse, de, de, de interponerse o ponerse ahí y estorbar lo que realmente el Señor quiere hacer. Y hay un, es una lucha constantemente. Entonces vamos a ver aquí, dice que el plan de Dios, el propósito de Dios de que estableció esta palabra y dejó este libro de cantar de los cantares en su palabra es con el fin, es con la finalidad de que la iglesia del, del Señor Jesucristo llegue a ser cautivada. Entonces vamos a ir a Zacarías, Zacarías capítulo 12. Capítulo 12, versículo 10, que dice así. Noten esto, hermanos, y yo les voy a pedir que ustedes comenten eh, de acerca de este versículo. Les voy a pedir de veras, eh, no voy a pasar por alto eso hoy. Vamos a estar viendo esto. ¿Ya todos lo tienen? Dice... Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por, por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Vamos a ver una... Primero, la primera parte, dijimos que el deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Si estamos hablando de que el propósito de Dios, el plan de Dios es llegar a cautivar a su pueblo y para eso que se necesita. Yo les dije que, que realmente yo sé que no estoy cautivado a pesar de, de lo que pudiese yo pensar pero sé que el Señor está haciendo un trabajo muy, muy bonito y es un proceso pero si es que alguien llegara a ser cautivado por el Señor ustedes qué, qué, qué consideran, qué piensan que le pasaría a esa persona para realmente ser cautivado qué habría de suceder con esa persona No, no me dejen solo. Como que, ¿qué pasó? Sí, sí, nos vamos a ver cómo estamos en este momento. Vamos a ver cómo estamos en este momento. Si fuéramos honestos, hermano, cautivados, no, no. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ser cautivados? Necesitamos conocer al Señor, pero necesitamos ser restaurados, porque estamos fríos. Estamos indiferentes para con el Señor. Si es que realmente no estamos cautivados, es que estamos distraídos. Saben, una persona que está distraída puede estar diciendo y él viendo el abanico, las luces y la palabra y, y, y enseñándose y él por acá. Uno está distraído y no hay interés por lo, por, por lo del Señor, por su palabra. Entonces, eso manifiesta que nosotros realmente eh, no estamos cautivados, ni tenemos realmente, eh, eh, no, no hay sensibilidad. 
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Necesitamos ser restaurados. Y dice el Señor, yo quiero restaurar. Si tú quieres, yo quiero restaurarte. Y yo voy a proveer para ti lo que se necesita para la restauración. Es lo que está diciendo este versículo. Fíjense, dice que en los últimos días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Y cuántas personas van en pos de esa promesa? A ver. No, sí, hermano, pero que en los últimos días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Así está establecido en el libro de los Hechos y dice, eh, que capítulo 2, que, que el Señor lo va a hacer. Y dice que en los últimos días derramaría, derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Dice que los jóvenes y los viejos se, alegrar, se alegrarían en la danza. Danzarían juntos. ¿Se imaginan los jóvenes y los viejos? Este puede imaginar con su chamaco. Vamos a, vamos a alabar al Señor A ver mijito, ponte, ponte eh, Papi yo también quiero hacerlo ¿Sabe? Me llamó la atención Estábamos en, en este En este, en Saltillo Un niño no tiene más de Ocho años No tiene más de ocho años Ese niño Se pone a orar Como si es un adulto Y, pero con una sabiduría que ora ese niño un niño se imaginan ese niño si realmente el padre se desborda que estar en la presencia del Señor se empieza a desbordar y le dice mi hijo vamos a, vamos a alabar al Señor se imaginan ese chamaco estoy seguro que de ocho años se pone en pie y dice vamos a alabar al Señor papá. vamos a adorarlo levántate él no le es problema levantar sus manos es más problema con uno con uno entonces el Señor dice que Él para que su pueblo sea cautivado necesita ser restaurado y Él quiere proveernos de esa restauración, de lo que se necesita para la restauración. Yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Saben? de gracia, como nos acercamos hasta el trono de la gracia Señor para hallar gracia delante de ti Padre no somos dignos de nada Señor, Señor mira Señor si no fuera por tu gracia, por tu misericordia y empiezas ahí a entrar en, apelando a su gracia y a su misericordia en oración y pasas tiempo y pasas tiempo, y pasas tiempo, y pasas tiempo, y les dices, y empiezas ahí a decirle, Señor, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo empezó a ministrar. ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Qué quieres? Oh, yo quiero ver tu rostro, Señor. Empiezas a adorarle. Y empiezas, y va a empezar el Señor a fluir. Saben y vamos a salir de esas reuniones, de esos lugares Entra, entra en tu recámara y vas a salir de ahí muy diferente Muy diferente, el Señor va a tratar contigo Vas a salir de ahí, este, con todos vas a estar bien Porque saben lo importante es de que, de que uno entre en la oración para, para doblar nuestra rodilla delante de Él, ser humilde porque ese es el problema cuando nosotros no, no, no podemos llevarnos con nadie, porque andamos más en la carne que en la parte espiritual, somos más carnales. Note una cosa que cuando una persona se molesta por la nada es porque anda bien carnal. 
de la nada ya está gritando, dice que se grite de nosotros toda gritería, ¿verdad? Toda gritería, de la nada ya estamos ahí gritando. Entonces necesitamos que el Señor nos restaure, ¿verdad? Fíjense, ¿y cómo, cómo lo va a hacer? Él va a proveer para esa restauración, va a derramar, dice, sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice el Señor, ¿a quién? ¿A quién? Aquel que, aquel que se imaginan. A ver, ¿cuándo lo podemos ver a Él en oración? En nuestro espíritu de lo que Él realmente hizo por nosotros. Se nos viene más a la mente un crucifijo, ¿verdad? Que la realidad de lo que Él hizo por nosotros. A ver, ¿quién ha encontrado? ¿Usted ha visto a alguien que está llorando? ¿Por qué estás llorando? Eh, es que estoy viendo lo que mi Señor hizo por mí. Yo sé que sí pasa, hermanos. No estoy diciendo que en este momento, pero sí puede pasar. Podemos llegar a, a, ese, a ese momento que el Espíritu Santo de verdad nos ministre lo que Cristo hizo por nosotros y entonces nos va a cautivar y nos va a llevar. Por ejemplo, hay veces que estamos orando, hermanos, a veces que estamos orando ya se de cuenta que, que solamente la oración es para el que está dirigiendo la oración, hermanos es para todos el Salmo 144 dice abre tu boca que yo la voy a llenar abre tu boca que yo la voy a llenar y dice pues que si la abro me la llenará de qué no quiere decir que si tú abres tu boca dice que le pidas que le pidas al Señor de acuerdo a su voluntad, Él te lo va a dar por ejemplo Señor yo quiero conocerte Señor yo sé que yo estoy todavía atado Señor, yo sé que todavía hay cadenas, hay ataduras en mi corazón Señor pero sé que la unción de tu Espíritu Santo quebra yugo Señor pero si nunca hablamos ahí nos quedamos atados todo el tiempo ahí atados porque nunca le, nunca le pedimos al Señor que lo haga y a veces nos conformamos solamente con alguien con alguien que está dirigiendo una oración no, Él está dirigiendo pero si ahí nos uniéramos todos se imaginan como dice que estaban unánimes, había un mismo sentir una iglesia fría no la hace el, no la hace el Señor ni la hace el hombre una iglesia fría la enfría el diablo ¿saben? y la ata el diablo pero saben que Dios quiere que nosotros conozcamos, sepamos que el deseo de Dios es cautivar nuestro corazón que nosotros experimentemos que de verdad Él existe usted se empieza a arrodillar y se empieza, empieza a orar y dice Señor no siento tu presencia no siento tu presencia quiero levantar mis manos delante de ti, Señor mire estas manos que son manos santas sin ira ni contienda, tú las conoces Señor derrama de tu gracia y vas a empezar a experimentar ahí hermano cosas preciosas porque lo que se necesita es abrir nuestro corazón, Él está buscando vasijas dispuestas, dice que estaban seis tinajas en las bodas de, de Canaán de Galilea seis tinajas, dice que estaban ahí dispuestas para el ritual de los judíos, seis tinajas de barro y en esas tinajas hizo el Señor Jesús un milagro porque estaban dispuestas para el ritual, nosotros somos esas seis tinajas, seis tinajas es el número del hombre 
Seis es el número del hombre, sí saben eso, ¿verdad? Y luego, la, y luego de barro, estas. Y ahí el Señor quiere hacer un milagro, quiere obrar, quiere que realmente nosotros experimentemos su poder, su poder. Amén. El libro de Cantares, por eso es que no estamos llegando todavía allá, porque necesitamos ser preparados para ahí, entrar ahí, porque si no, entonces no vamos a entender. No vamos a entender lo que nos, nos está diciendo este libro de Cantar. De verdad necesitamos ser restaurados. Necesitamos hacer lo que, lo que Dios nos dice. Porque el, el problema es que eh, Dios nos dice las cosas, pero no hacemos. No queremos tener la experiencia. No dice el Señor probarme a mí, probarme ahora en esto. No solamente en el dinero. Su presencia, su presencia. Bien, a... Uh, <coughs> Una de las cosas, el, lo que sigue aquí, este, verdad que habla acerca de, le veríamos, veríamos aquel que, aquel que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Es lo que está diciendo eh, Cantares, el libro de Cantares nos, nos va a llevar a realmente, si es que vamos a ser cautivados, pues que lleguemos a conocer aquel que dio su vida por nosotros. Aquí la última parte, dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así que todo eso, todo eso, vamos a estar viendo, vamos a estar esperando que pueda ser una experiencia personal, personal. Lo que dice ahí, me verán a mí, ustedes saben a quién, al Señor, ¿verdad? Al Señor, al Señor. Entonces, este, vamos a continuar, vamos a continuar por ahí. Este, eh, quisiera que sí empezáramos que, que un hermano leyera el siguiente párrafo. Este, como que es, es más así de estudio que, que de cualquier otra. No es, un, no es un sermón, no es un así, es un estudio. Vamos a continuar con el siguiente párrafo. Alguien voluntario nomás que va a ser rápidamente. Ajá. De Josué, sí, de, en los días de Josué, hermano. Ajá. Josué 19. Ajá. Es una cita que tenemos ahí nomás para ver. Recuerden que todavía estamos aquí. Algo que vamos a estar viendo aquí es según. Lo que vamos a estar viendo en esta tarde aquí es según los comentarios de diferentes, eh, como les decía, como les dijera, uh, expositores bíblicos, Ajá, este, diferentes expositores bíblicos, su, su concepto que algunos tienen de este libro de Cantares, que todavía solamente estaré, vamos a estar viendo. Eh, los conceptos que tienen diferentes eh, eh, ministros, eh, conocedores de la Biblia, pero eso no quiere decir que vayamos a estar viendo que esto, esto, este estudio está aquí en lo correcto, sino que vamos a estar viendo algunas cosas y como hemos mencionado, eh, sí nos sirve como 
eh, para conocer exactamente cosas así en cuanto a lo que tenía que ver con esa, con esa mujer sulamita, pero la sulamita representa o es tipo, es, representa o es tipo de la iglesia, exactamente, no nos vamos a ir por, lo, por la otra parte, vamos a ver entonces este, Josué, Ya lo tienen ahí, Josué 19. Uh -huh. Hermano Jorge, ¿lo quiere leer? Sí. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, que lo que menciona de según de dónde era esta mujer, ¿verdad?, según de dónde era, pero digo así, solamente son comentarios, ¿verdad?, porque una de, la, de las cosas, se acuerdan, por ejemplo, me llama la atención de, de aquella mujer cananea, ¿se acuerdan?, y se acuerdan, por ejemplo, de la viuda de de Sidón de Sarepta de Sidón ¿se acuerdan? entonces esas mujeres que, que que fe ¿no? inclusive el Señor Jesús dijo acerca de la cananea mujer grande es tu fe ¿verdad? y este entonces todas esas cada una de esos personajes representan la iglesia pero vamos a continuar aquí viendo, nada más queríamos ver este, eh, según los comentaristas, ¿verdad? Que esa mujer era, eh, algunos dicen que era realmente una, una persona, literalmente, una joven. Y, pero eso no es lo que realmente era. Ellos, según algunos dicen, no, esto. Vamos a ir a ver a Primera de Reyes. Eh, Primera de Reyes, el comentario que encontramos ahí. Por consiguiente, ¿quién lo quiere leer rápidamente? Por consiguiente. Ajá. Entonces vamos a ver primera de Reyes 1. Primera de Reyes. Uno de... Vamos a leerlo en contexto del 1 al... Vamos a leerlo del 1 al 3. Ahí nomás tenemos, este, tenemos el versículo 3, pero vamos a leerlo del 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver, ¿alguien?
Ajá, y el versículo 4 dice que era hermosa, ¿verdad? Entonces buscaron en todo Israel, eh, buscaron en, en todo Israel, fíjense, cuando David era sumamente viejo, que lo cubrían con, lo cubrían con ropas y ya no se calentaba, ya no. Entonces sus siervos, eh, noten aquí que, que David también es, un, es una tipología una tipología en cuanto a su reinado, el Señor Jesús, tipología, pero aquí vemos que dice que sus siervos, eh, David llegó a ser un, llegó a ser un rey que, que toda la nación de verdad lo apreciaba mucho, lo apreciaba mucho por, por su dedicación, dice que él entraba y salía, sacaba a los hombres a la guerra y los volvía a meter, él veía por las familias, eh, fue un rey que de verdad hizo la voluntad de Dios Entonces se ganó el corazón del pueblo Y cuando él estaba ya anciano Dice que sus siervos Aquí dice que le dijeron Dice que le dijeron Por tanto sus siervos Busquemos para mi señor el rey Una joven virgen Fíjense, no era, tenía que ser cualquiera Y una de las cosas que vemos aquí eh, dice la palabra del Señor que David nunca la conoció o sea nunca tuvo intimidad con él lo que, lo que ella hacía era solamente de acostarse a su lado cubrirle sus pies y calentarle los pies era todo lo que ella hacía ustedes se pueden imaginar una, una joven virgen bella, hermosa acostada con un anciano ya pero súper anciano y frío Noten eso. Ahora, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría si noten eso? Noten eso. Si nosotros, si nosotros realmente servimos al Señor, ahora apliquémoslo. Si nosotros servimos al Señor solamente por lo que nos da, por lo que recibimos de Él, estamos mal. Porque esta joven llegó a servirle a su rey, a su rey cuando ya el rey no le daba nada, le servía por lo que él era, era el rey, era el rey. Esa es la situación de la iglesia, no es el mensaje ahora tú que, que, que pídele que Dios te tiene que dar y que reclámale a Dios y que le sirvas por lo que te pueda dar, que equivocado, no es por lo que nos pueda dar, lo que tenemos que, para servirle y buscarle y todo aquello que pudiésemos decir de, cautiva, de, 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 de cautivar nuestro corazón, no es por lo que nos pueda dar, es por lo que Él es, por lo que Él ya hizo. Por no, aquí David ya estaba viejo, no servía a nadie, pero ellos sabían que Él era el Rey, había dadose por la nación, había entrado y había salido el ejército, los había llevado a las guerras, habían vencido. En ese tiempo dice que no había enemigos que se levantaran porque tenían miedo. A Israel le tenían miedo en ese tiempo. Era un ejército poderoso, sabían que Dios estaba con ellos. Y de verdad el pueblo había apreciado mucho a ese rey, a David. Y ya estaba viejo aquí, lo hubieran dejado, verdad, olvidado. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, qué atracción podía tener ese anciano para una joven virgen y hermosa, nada, pero su servicio era por lo que él era, no por lo que le podía dar. ¿Y sabe? 
se acostaba así como vos, o sea, como Ruth con vos, ¿a dónde se acostaba? A sus pies, porque le calentaba los pies. Y cuando una persona se acostaba a los pies eh, dentro, de, dentro de los israelitas o de los hebreos, no era porque tenía, quería tener intimidad, era que porque quería realmente ser este, rescatada. Rescatada. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando redención. Porque cuando vos le habla a Ruth, le dice: ¿Quién es? Dices: Tu sierva Ruth. ¿Qué está buscando Ruth? Estaba buscando que la rescatara, que la comprara, que la redimiera, que, que se casara con ella, en otra palabra. Mándenme. Protección, refugio. Exactamente. Uh -huh. Entonces, aquí vemos, bueno, entonces estamos viendo esto no por el, el, lo de que estamos en Cantares ya, pero estamos ahora estamos estudiando la persona de la Sulamita, ¿verdad? Eh, su nombre, Sunamita o Sulamita o Sulamí, que es el nombre de, del hebreo. Este, cualquiera de los dos nombres es correcto. Algunos dicen la sulamita, es correcto. Algunos dicen la sunamita, es correcto, porque era de sunem. Ajá. Entonces, este, cualquiera de, como ustedes, pero es importante, ¿verdad? Que a veces cuando uno hace mención así, dice, oiga, perdón, hermano, es así no se llamaba. Y este, y bueno, si no se ha aprendido bien, pues sí, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿Hasta ahí estamos bien o qué vieron ustedes aquí en esta parte de la escritura? ¿Cómo ven ustedes? ¿Alguna pregunta tienen aquí? De este del Primera de Reyes del 1 al 3. ¿Entendemos? Bien, si no lo dejamos al último, si hay alguna pregunta, ok. Vamos a continuar porque luego se nos hace tarde. Este, continuamos aquí con, con esta parte donde nos quedamos. Primera de Reyes, bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente comentario que tenemos ahí. Otra, otra interpretación que se le da a, a este hermoso libro. ¿Quién quiere continuar? Ajá. Sin embargo, ajá. Muy bien, continuamos ahí abajo. Entonces sí podemos ir a cantar de los cantares para leer solamente el primer versículo. 
Cantar de los cantares. Ya lo tienen ahí. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Y encontramos en el estudio el nombre Salomón, que significa, ¿qué dijimos? Paz, ¿verdad? Que significa paz y... Y nos damos cuenta que dice que todo esto que realmente en los 40 años de su reinado, reinó 40 años en Jerusalén, los 40 años de su reinado, este, hubo paz, no hubo guerra. En todos los días de su reino no hubo guerra. Porque como hace de cuenta que David dejó como todo bien, bien asentado, bien afirmado, establecido. Eh, las naciones temían a Israel y temieron por todo el tiempo que estuvo Salomón como rey, después de Salomón se desató la situación entonces su, su, el nombre de Salomón significa significa, significa paz y esa esa, eh, esa es la misma palabra que la misma palabra que, que tiene del nombre del Señor que del Shaddai El, 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 mismo, el mismo significado Shaddai significa pecho pecho y sabe cuando alguien se acuesta en su pecho como se siente ahí tranquilo, seguro se siente con paz refugiado verdad ese es el, el Shaddai de Dios por eso le llaman el Shaddai de Dios el pecho de Dios la paz que dijo el Señor Jesús mi paz os dejo, mi paz os doy y esta paz no es como la que el mundo da porque de verdad el que se recuesta en el pecho del Señor encuentra paz, tiene tranquilidad paz, por eso es lo que decía el Señor, saben el que se recostaba en el pecho del Señor Jesús, el apóstol el apóstol Juan se acostaba ahí, se recostaba ahí y tenía una revelación tremenda se imagina una persona recostada solamente solamente eso se puede ver dentro de los matrimonios o sea ve y, y, y solamente los matrimonios son los únicos que se comunican cosas que muy íntimas eh, verdad acuerdos que con nadie más lo han platicado entonces se imagina cuando uno llega a tener esa relación con el Señor yo creo que el Señor nos está preparando cuando entremos al libro de Cantares nos, está, nos va a estar preparando para todo esto entonces este vamos a ¿Por qué sucedió esto que dice que eso, pero dice que le hizo daño al pueblo, verdad? Ah, le hizo daño a, a, a Salomón y a todo el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver por qué, qué sucedió. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Veintitrés al veintiséis. ¿Alguien lo quiere leer rápidamente?
Uh -huh. Vamos a ver esto. Uh, <coughs> algo interesante, y aquí les voy a pedir que ustedes comenten aquello que ustedes sepan. Versículo 23, quiero que ustedes, porque empezamos aquí con este. Vi sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. ¿Quién estaba, ¿Quién estaba viendo eso en aquellos días? ¿Quién miró? ¿Ah? Nehemías. Ajá. Coméntenme algo. ¿Por qué es que él fue el que él fue el que miró? Habían tomado. En otra palabra, eran matrimonios. Ok. Coméntenme algo. ¿Por qué es que él miró? Biblia, conocedores, ¿dónde se quedaron? ¿Por qué es que él miró? Porque el único en ese tiempo existía, en ese tiempo estaba Esdras, en ese tiempo estaba eh, eh, Josué, el sumo sacerdote. Esos hombres que Dios levantó en ese tiempo para restaurar al pueblo pero uno de ellos fue Nehemías. Noten una cosa, les voy a decir, les voy a dar el, el, la clave de eso, para que ustedes noten esto. Veamos aquí que en aquellos días dice que judío, dice que eh, vi en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. O sea, vi a judíos que habían contraído matrimonio con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Ajá. No te, quiero, que les, quiero que vean esto, una cosa que será muy importante para todos nosotros. Y es lo que era Nehemías. Nehemías era gobernador. Él no era profeta. Él no era sacerdote. Él no era escriba. Él era un gobernador. Gobernador. El, go el gobernador está más involucrado con las situaciones civiles seguramente que Noemías empezó a ver ahí que había muchas actas de matrimonio que decían Julano de apellido hebreo y, y, y casado con, con Julana de apellidos de otras razas, ¿me estoy explicando? y empezó a ver él esto, que había muchos judíos que habían tomado mujeres de diferentes naciones y dice que aquí que a, ustedes ven el segundo versículo, versículo 24 dice y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdó porque no sabían hablar judaico la mitad de sus hijos, díganme una cosa ¿qué pudo haber hecho eh, Nehemías para que se diera cuenta que los hijos de esos judíos no hablaban judaico ¿qué creen que hizo? ¿qué pudo haber hecho? ¿se imaginan que, que el gobernador que conoce las, la parte civil que las familias, mucho matrimonio mixto, manda a los, los niños oye si tú niño ¿cómo te llamas? Y que ese niño no hablaba nada de, de hebreo. Hablaba otras, 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 otra, otra idioma, otras idiomas. 
¿Quién te enseñó eso? Mi mamá. Ajá. Porque se ve que los judíos no habían influenciado. Se ve que la influencia era de quién. De las madres, como en este tiempo. Como en todos los tiempos. La madre ha tenido una influencia con los hijos de una manera muy especial. El padre, al menos que se involucre demasiado. Pero es importante esto. Y, y vemos aquí algo que sucedió, que la mitad de ellos, la mitad de sus hijos hablaban de lengua, la lengua de Asdó porque no sabían hablar. ¿Saben qué había pasado con los matrimonios mixtos? Es interesante que los hijos de los cristianos hablen maldiciones. ¿Por qué si los, hijos de, si, si los hijos de un hogar cristiano han crecido toda su vida, de ahí nacieron en ese hogar cristiano y en esa casa no se hablan maldiciones, se enseña la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que los hijos no conozcan el lenguaje de, de una familia cristiana? Me estoy explicando, porque los, los hijos que hablan otro, otra, 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 otro, otro lenguaje están acostumbrados a ese lenguaje. Yo recuerdo que en, en, lo, en lo personal híjole, terrible terrible mi lenguaje antes de que el Señor viniera a mi, a mi vida terrible, terrible no sabía hablar de otra manera pero la situación era que mis padres los dos hablaban de esa manera cuando se enojaban yo lo hice entonces uno aprendía no podía yo tener otro lenguaje porque tenía yo que aprender el lenguaje que se usaba en mi casa ¿De dónde más? Más aparte que los de la calle, los amigos de la calle le agregan, le, le, le ayudan a uno. Pero un hijo, un hijo que ha nacido en un hogar cristiano, hermanos, para que esté echando maldiciones por ahí con los demás, ¿qué es lo que está escuchando en su casa? Ese es un problema, especialmente los matrimonios cuando no hay el mismo sentir. Por ejemplo, que que la mujer sea cristiana y el, el varón no es cristiano, se imaginan que uno le enseña la Biblia y el otro le enseña a maldecir, vale que tú tienes que ser hombre ¿Mm? y le empieza a hablar las palabras que se usan en el mundo, verdad no, pero que tú, mi hijo, ser humilde mira lo que dice el Señor, aprender de él, sí y el otro diciéndole no hombre, que tienes que ser macho, cuál humilde me estoy explicando y qué situación con ese niño la mitad de ellos hablaban una cosa y la mitad hablaban del otro. No hablaban un lenguaje, el lenguaje de los hebreos como pueblo de Dios. Un lenguaje, una conducta adecuada, un matrimonio mixto. Por eso el Señor dice, no os unáis, porque un matrimonio mixto causa muchos problemas. No solamente en el matrimonio, no solamente en los dos, sino en los hijos. ¿Verdad? Sí. Y luego dice, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. ¿Cómo ven? No estoy diciendo aquí que no a ser un mundano, no. Porque exactamente ni la palabra maldije quiere decir lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, ¿Qué decía Pablo acerca del pueblo 
o acerca de los líderes que llegaran hablando otro evangelio que no fuera el, el, el verdadero evangelio que decía el tal sea que anatema sí, anatema sí, maldito pero dice si alguno viene predicando otro evangelio que no es el evangelio de Cristo dice el tal sea anatema y si yo mismo dice viniese predicando otro evangelio que no sea el de Cristo sea yo anatema, en otras palabras sea yo maldito o sea yo maldición porque cuando el pueblo de Dios no tiene un lenguaje adecuado y no tiene un, un testimonio adecuado de verdad no es una bendición ¿me estoy explicando? una conducta adecuada no es una bendición ¿qué le dijo el, el, apóstol, el apóstol Pablo el apóstol Pedro? le dijo tu andar no edifica tu andar es de condenar tu forma de caminar estás enviando a las personas al infierno entonces aquí vemos por ejemplo una de las cosas hermanos que el Señor tiene que hacer un milagro en nuestras vidas porque nosotros y la generación después de nosotros esperamos que Dios los tome, porque saben por mucho que nosotros quisiéramos inyectarle a nuestros hijos, mira hijo mira que esto, mira, mira, mira no lo podemos hacer pero si sí podemos rogar y suplicarle al Señor que trate con ellos que puedan vivir una vida que glorifique al Señor amén entonces vemos aquí esto y dice aquí que reñí con ellos y los maldije herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos como ven hmm. e hice jurar diciendo les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos, Él quería decir que los primeros eran los adultos los primeros a veces nosotros queremos decirle a los hijos cuidado y, y uno no se ha compuesto ¿me explico? uno no se ha compuesto ¿cómo vamos a decirle a los hijos que se compongan cuando uno no realmente qué autoridad nos da dice y les hizo ver las cosas ¿saben? les hizo ver las cosas les hizo ver las cosas por eso dice no pecó por esto Salomón rey de Israel bien que bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de Dios porque saben habrá muchos reyes y muchos reyes famosos habrá muchas personas ricas con mucho dinero y, 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 y todo como ustedes puedan ver pero alguien amado por Dios amado por Dios como le decía, como le escribe el anciano a Gallo dice amado amado ¿por qué sabe que soy amado? porque Cristo se dio por mí y porque Cristo ahora vive en mí amén amado dice que hubo muchos reyes muchos reyes, ciertamente dice que Salomón fue, fue único, dice que no ha habido ni habrá otro rey como él sabiduría, riqueza y todo verdad 
pero esto que sí desagradó el corazón de Dios bien que en muchas naciones no hubo no hubo rey como él que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel y aún a él le hicieron pecar las mujeres que ah, porque tuvo egipcias, moabitas de todo de todo de todo y aquí no nos, nos habla mucho de bueno ¿por qué se tuvo muchas mujeres? la pregunta es que si usted algún, alguna, en alguna ocasión se ha preguntado que a poco porque tuvo muchas mujeres agradó a Dios no dice ahí que pecó entonces algunos dicen bueno y por qué se bueno, pero la pregunta es que si agradó a Dios pero por qué le, pues Dios a veces en, en esa eh, Dios a veces lo permite verdad para ver que, que para dice porque había de probar el corazón de cada uno ¿Mm? entonces es importante ver aquí que ciertamente hizo y deshizo pero tenemos que ir al final agradó a Dios o no ¿Estaba dentro del plan de Dios que lo hiciera? No. Pero lo hizo. ¿Y si por qué no lo mató? Pues eso hay que preguntárselo a Dios. Ajá. Pero la situación, ¿cuál es la final de Salomón? Esa es la situación. Vamos a, vamos a continuar. Eh... Vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Cómo ven este? ¿Cómo ven el carácter de Nehemías? ¿Ah? Celoso de Dios y se imagina. Y yo creo que, que creo que no pecó porque Dios no dice aquí que pecó contra contra el Señor. Creo que hizo lo correcto. De un celo tremendo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Seguimos aquí, ya, ya tenemos nada más. Este, unos cinco minutos más. Cinco minutos. Deuteronomio 7. Bueno, este, vamos a leerlo porque quisiera que leyéramos este allá de Deuteronomio habla de lo mismo quisiera que leyéramos aquí a primera de Timoteo ¿qué hizo Nehemías? le dice que les, les reprendió ¿verdad? y este pues dicen que, que cuando se trata de pelos que fue la barba y que la barba, eh, cuando te, alguien te jalaba la barba, era una forma de exhortación. Ajá, así como cuando te daban el beso. El beso era eh, un beso en la mejilla, era, un, era una cosa muy valiosa, era, estar, era honrar a la persona. Entonces, este, primera de Timoteo 5.20. 
5.20, ya lo tiene, el que lo tenga lo puede leer porque se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo ven? ¿Es difícil eso? ¿Cómo ven que alguien anda en pecado aquí? Vamos a decir que, que, que se hace fácil cuando a uno no le toca. Pero ¿qué tal que uno esté involucrado? Que alguien esté en pecado. A ver, hermano, usted, levántese. Sí, él anda en pecado. Aquí anda tratando de conquistar y etcétera, etcétera, delante de todos. Delante de todos. Quiero que lo sepan, toda la congregación, toda la congregación, que él anda tratando de conquistar. Así, así. ¿Cómo ven? Y dice que el que persiste en pecar, dice que le llames la atención delante de todo pues si persiste quiere decir que ya le llamó la atención una vez, dos veces tal vez tres veces y continúa entonces dice si continúa si persiste en pecar delante de todos, repréndele ¿para qué? para que también los demás tengan temor por ejemplo la situación por ejemplo dice la palabra del Señor que cuando eh, Ananías y Zafira uno de los buenos ejemplos Ananías y Zafira eh, la mentira que echaron Ananías cayó muerto lo viene su esposa y le preguntan oye, eh, por esto bendite la... sí, había estado en acuerdo con el esposo y dice que le dice el, el apóstol Pedro dice aquí, aquí los jóvenes están a la puerta, los que llevaron a enterrar a tu esposo te van a vienen a llevarte a ti y cayó y entraron los jóvenes, la sacaron, la llevaron y la sepultaron en ese mismo día pero dice que hubo gran temor a la iglesia pero aún con todo ese temor dice que la iglesia y se agregaban hombres y mujeres como nunca porque saben cuando hay algo así que es precioso saben que ahí hay protección ¿sí? hay protección, saben que ahí está Dios, saben que cualquier necesidad podemos pedirle a Dios y saben que Él nos escucha, pero qué tal un lugar donde hay pecado, donde hay maldad ustedes creen que Dios va a estar ahí y qué, y qué persona va a querer ir ahí si no es un refugio, de verdad no es, no es un refugio entonces es muy importante que esto, Enemías qué hizo y les exhortó y les dijo no, ni para sus hijos, ni para ustedes mismos, porque esto por esto Salomón cayó en pecado entonces es, es muy importante este eh, que, que, que realmente el Señor nos ayude en ninguna iglesia, yo todavía en ninguna iglesia sé que, que se haya hecho eso, pero, pero, pero el Señor dice que es bueno hacerlo cómo se pondrá la persona que lo ponga delante de todos, ¿verdad? ¿Se corrige, pide perdón o se va? ¿Verdad? Porque es como una manzana entre las otras que está podrida. Lo sacaron. Oh, fue al revés. 
<ríe> sí, si fue eso fue al revés y dije pues este bien lo último que vamos a ver ajá entonces ahí vemos lo último Ezequiel capítulo 20 rápidamente lo último que vamos a ver aquí Ezequiel 20 32 32 y 33 alguien rápidamente ¿Cómo ven esto? Eh, si ustedes leen los versículos anteriores del versículo 32, nos habla de lo que el pueblo este, quería hacer. En ese tiempo, cuando eh, vemos aquí en este de tiempo del cautiverio, por supuesto ellos estaban en Babilonia y los babilonios tenían sus propios dioses, pero algunos querían servir a los dioses babilonios y querían continuar dependiendo de Dios, ¿cómo ven? que luego a ver si queremos hacerlo, ¿no? Luego a ver si queremos hacer las cosas. Ah, sí, pero, pero, yo, pero yo busco de Dios. Sí, pero a tu manera. No a la manera de Dios. Dice, no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, son, eh, dice, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Y luego dice, eso es lo que pensaban, nosotros seamos como las demás naciones, pero el Señor dice, no, ustedes son mi pueblo. ¿Ah? El pueblo de Dios no, no va a hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Que ni, 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 va a hacer, ni va a llegar a hacer lo que Él piensa. Porque una de las cosas, siempre, siempre me acuerdo lo que dice Primera de Corintios, dice que eh, Filipenses, creo que Filipenses 1.6, dice que fiel es el que empezó la obra, algo así, Filipenses ¿No se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de memoria ese versículo? Filipenses. ¿No se acuerdan? A ver. No, no es, no es unos seis. Filipenses. A ver. No, no es. A ver, a ver, este. Mande. 1.6. Pensé que. Pensé que era 1.6, pero luego de repente, no sé, a lo mejor estaba lloviendo en otro lado. 
y no, no mire. Pero el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos, por ejemplo, lo que ellos pensaban en, en Ezequiel capítulo 20, lo que ellos pensaban es que decían nosotros seremos como igual que las demás naciones y ese, ese, esos que decían nosotros seremos como las demás naciones era el pueblo de Dios, el pueblo de Dios y ellos decían nosotros seremos igual que, seremos como ellos y el Señor les dice, ah, ah no es como ustedes piensan, no es como ustedes piensan, o sea el, el propósito de que sean mi pueblo, de que yo los saqué de Egipto no es para que sean como las demás naciones, es para que sean un pueblo escogido, sean un, mi especial tesoro, ¿se acuerdan de Éxodo 19? Especial tesoro. Luego dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de qué? Reinar sobre vosotros. ¿Cómo ven? ¿Nos guste o no nos guste? A veces cuando sabemos, por ejemplo, sí, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y eso es bonito, eso es precioso, qué precioso es eso. Pero qué tal que cuando le decimos al Señor, no voy a hacer las cosas, ahora estoy, estoy, estoy así como de no hacer las cosas, no lo voy a hacer. Y así pasa tiempo y tiempo y dice el Señor, ah, no mi hijo, no es como tú piensas, es como yo he designado hacer las cosas. Y aunque cuando dice que con enojo derramado es cuando Dios va a usar la disciplina y a lo mejor va a venir alguna cosa tremenda, literalmente físicamente pero tremenda, pero dice no mijito no es como tú piensas ni es como tú quieres hacer como tú quieres ser, es como yo quiero que tú seas, tú eres mi especial tesoro y es, es, has sido llamado a ser conformado a la imagen de aquel que te cedió en la cruz del Calvario no, 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 no no, 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 no. eso que dicen que del libro y albedrío no existe porque Dios dice que quien ha resistido a su voluntad hayan escuchado que algunos dicen no, Dios nos da el derecho de que nosotros hagamos lo que queramos si sí, yo creo que si no eres hijo, sí porque saben la voluntad permisiva es una y la voluntad perfecta de Dios es otra y creo que el mundo vive en la voluntad permisiva pero la voluntad perfecta es otra cosa la voluntad perfecta es entrar en los caminos del Señor y como Él dice entonces dice vivo yo, dice Jehová el Señor que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre a veces no que nos guste y no siempre que vamos a caminar porque estoy cautivado sino que Dios va a hacer algo precioso, versículo 37 con esto estamos terminando, versículo 37 veamos aquí, lo último esto, ahí mismo en ese capítulo de Ezequiel, lo último que vamos a estar viendo ya dice y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos de qué? Del pacto. ¿Cómo dice arriba? Os haré pasar bajo qué? Y os haré entrar. ¿Saben quién es el pacto? 
el Señor Jesús y cuando una persona se rinde la vara, disciplina y se rinde, a pesar de la disciplina y a pesar de las cosas, se rinde Señor, entiendo, sé que estoy mal delante de ti reconozco, reconozco que he estado mal y que estoy mal hasta este momento, Señor pero Señor aquí estoy entonces dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto sí, a esos esos que están dispuestos a someterse que dice aprender de mí que soy manso y luego luego dice que tomar mi yugo y mi mi carga que mi yugo es liviano y ligera es mi carga y el yugo es para que el yugo es para sumisión saben se somete el yugo nos ayuda para caminar con él aunque no queramos pero unidos a él podemos caminar con él podemos caminar con él y el versículo 38 ya nos habla por ejemplo ahí dice y apartaré de entre vosotros a quien había un pueblo ahí había un pueblo había ahí un pueblo hermanos y estamos hablando de un grupo ahí había de todo es como los que estamos aquí en esta noche vamos a decir que este es el grupo que tiene el Señor hoy, vamos a decir aquí a todos el el Señor a todos nos hace un llamado que vengamos a Él y entremos realmente en el pacto que se llama Jesucristo rindamos nuestro corazón a Él y dependamos de Él ah pero también dice pero el que no quiera yo lo voy a apartar así como dice que en el juicio de las naciones que apartará los los cabritos de que de las ovejas y a los rebeldes yo los voy a apartar como ven no, 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 no somos no. señor arrancamos el, la cizaña no, 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 déjala que crezca quien es el que yo, yo la voy a como ven de los que estamos aquí ojalá que pidiéndole al señor que nos ayude que no vaya a haber aquí de nosotros ninguno que quiera revelarse amén sino que podamos entender y decirle Señor que entremos en pacto contigo no no directamente sino a través de aquel que tú enviaste para hacer tu voluntad aquel que dijo nada más que vengo a hacer tu voluntad escrito está de mí en el libro del rollo en el rollo del libro el hacer tu voluntad me ha placido hay uno que desea hacer la voluntad del Padre y es que podamos entrar someternos a, a él y Él nos va a llevar adelante por lo demás dice que Él separa el trigo de la cizaña separa las ovejas de los cabritos y así Él es el que hace las cosas así que esperamos que el Señor nos ayude ¿se entendió o no? que el Señor nos ayude este, tomen su Digo su, su estudio, guárdenlo y este el Señor nos ayuda para día y noche, pues vamos a continuar este con, con este estudio.